0: جال میں سکلس مَا پہ دہی متل ف فَإِلَهُكُمْ علوم فلحو فَلَهُ و بشیر المخبتی اللہ جینسل میں
1: روزہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم متی فرمان بنو اور اے نبی بشارت دے دے آجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کا پٹتے ہیں جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اس نے
2: ان کو بخشے ہیں اس عائد سے دو باتیں معلوم ہیں ایک یہ کہ قربانی تمام شرائ الہیہ کے نظام عبادت کا ایک لازمی جز رہی ہے توحید فل عبادت کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان نے جن جن صورتوں سے غیر اللہ کی بندگی کی ہے ان سب کو غیر اللہ کے لیے ممنوع کر کے صرف اللہ کے لیے مختص کر دیا جائے مثلاً انسان نے غیر اللہ کے آگے رکوع و کیا ہے شرائ الیہ نے اسے اللہ کے لیے خاص کر دیا انسان نے غیر اللہ کے آگے مالی نذرانے پیش کییں۔ شرای شرائ نے نے ممنوع کر کے زکات و صدقہ اللہ کے لیے واجب کر دیا انسان نے معبودان نے باطل کی تیرتھ یاترا کی ہے شرای الہیہ نے کسی نہ کسی مقام کو مقدس یا بیت اللہ قرار دے کر اس کی زیارت و طباف کا حکم دے دیا انسان نے غیر اللہ کے نام کے روزے رکھے ہیں شرائع الہیہ نے انہیں بھی اللہ کے لیے مختص کر دیا ہے ٹھیک اسی طرح انسان اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے جانوروں کی قربانیاں بھی کرتا رہا ہے اور شرائع الہیہ نے ان کو بھی غیر کے لیے قتل حرام اور اللہ کے لیے واجب کر دیا دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ ایسی چیز اللہ کے نام پر قربانی ہے نہ کہ اس قائدی کے یہ تفصیلات کہ قربانی کب کی جائے اور کہاں کی جائے اور کس طرح کی جائے ان تفصیلات میں مختلف زمانوں اور مختلف قوموں اور ملکوں کے کی شریعتوں میں حالات کے لحاظ سے اختلافات رہے ہیں مگر سب کی روح اور سب کا مقصد ایک ہی رہا ہے آج روش اختیار کرنے والوں کو اصل میں لفظ مخبتین استعمال کیا گیا ہے جس کا مفہوم کسی ایک لفظ سے پوری طرح ادا نہیں ہوتا اس میں تین مفہومات شامل ہیں استقبال اور غرور نفس چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں عز اختیار کرنا اس کی بندگی و غلامی پر مطمئن ہو جانا اور اس کے فیصلوں پر راضی ہو جانا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم اس عمر کی تصریح کر چکے ہیں کہ اللہ نے کبھی حرام و ناپاک بال کو اپنا رزق نہیں فرمایا ہے اس لیے آئک کا مطلب یہ ہے کہ جو پاک رزق خم نے انہیں بخشا ہے اور جو حلال کمائیاں ان کو عطا کی ہیں ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں پھر خرچ سے مراد بھی ہر طرح کا خرچ نہیں ہے بلکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات پوری کرنا رشتے داروں اور ہمسایوں اور حاجت مند لوگوں کی مدد کرنا رفائے عام کے کاموں میں حصہ لینا اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے مالی اظہار کرنا مراد ہے بیجا خرچ اور عیش و عشرت کے خرچ اور ریا خرچ وہ چیز نہیں ہے جسے قرآن انفاق قرار دیتا ہو بلکہ یہ اس کی اصطلاح میں اسراف اور تبذیر ہے اسی طرح کنجوسی اور تنگلی کے ساتھ جو خرچ کیا جائے کہ آدمی اپنے اہل و عیال کو بھی تنگ رکھے اور خود بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ضرورتیں پوری نہ کرے اور خلق خدا کی مدد بھی اپنی سطح کے مطابق کرنے سے جی چرائے تو اس صورت میں اگرچہ آدمی خرچ تو کچھ نہ کچھ کرتا ہی ہے مگر قرآن کی زبان میں اس خرچ کا نام انفاق نہیں ہے وہ اس کو بخل اور شوہ نفس
0: کہتا ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائرِ اللہ میں شامل کیا ہے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو کناٹ کیے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو قربانی
2: کے اونٹوں کو اصل میں لفظ بدھم استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں اونٹوں کے لیے مخصوص ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حکم میں گائے کو بھی اونٹوں کے ساتھ شامل فرما دیا ہے جس طرح ایک اونٹ کی قربانی سات آدمیوں کے لیے کافی ہوتی ہے اسی طرح ایک گائے کی قربانی بھی سات آدمی مل کر کر سکتے ہیں مسلم میں جاوید بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم قربانیوں میں شریک ہو جایا کریں اونٹ سات آدمیوں کے لیے اور گائے سات آدمیوں کے لیے ان میں بھلائی ہے یعنی تم ان سے بکس فائدے اٹھاتے ہو یہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ تمہیں ان کی قربانی کیوں کرنی چاہیے آدمی خدا کی بخشی ہوئی جن جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے ان میں سے ہر ایک کی قربانی اس کو اللہ کے نام پر کرنی چاہیے نہ صرف شکر نعمت کے لیے بلکہ اللہ کی برتری اور مالکیت تسلیم کرنے کے لیے بھی تاکہ آدمی دل میں بھی اور عمر سے بھی اس امر کا اعتراف کرے کہ یہ سب کچھ خدا کا ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے ایمان اور اسلام نفس کی قربانی ہے نماز اور روزہ جسم اور اس کی طاقتوں کی قربانی ہے زکاة و نموال کی قربانی ہے جو مختلف شکلوں میں ہم کو اللہ نے دیے ہیں جہاد وقت اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی قربانی ہے قتال فی سبیل اللہ جان کی قربانی ہے یہ سب ایک ایک طرح کی نعمت اور ایک ایک عطیے کے شکریہ ہیں اسی طرح جانوروں کی قربانی بھی ہم پر عائد کی گئی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت پر اس کا شکر ادا کریں اور اس کی بڑائی مانیں کہ اس نے اپنے پیدا کیے ہوئے بکثرت جانوروں کو ہمارے لیے مسخر فرمایا جن پر ہم سوار ہوتے ہیں جن سے کھیتی باڑی اور بار برداری کی خدمت دیتے ہیں جن کے گوشت کھاتے ہیں جن کے دودھ پیتے ہیں جن کی کھالوں اور بالوں اور خون اور ہڈی غرض ایک ایک چیز سے بے حساب فائدے اٹھاتے ہیں پس انہیں کھڑا کر کے واضح رہے کہ اونٹ کی قربانی اس کو کھڑا کر کے کی جاتی ہے اس کا ایک پاؤں باندھ دیا جاتا ہے پھر اس کے حلقوم میں زور سے نیدا مارا جاتا ہے جس سے خون کا ایک فوارا نکل پڑتا ہے پھر جب کافی خون نکل جاتا ہے تب اونٹ زمین پر گر پڑتا ہے یہی مفہوم ہے سب واف کا ابن عباس مجاہد رحاق وغیرہ نے اس کی یہی تشریح کی ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی منقول ہے چنانچہ مسلم اور بخاری میں روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے اونٹ کو بٹھا کر قربانی کر رہا تھا اس پر انہوں نے فرمایا اس کو پاؤں باندھ کر کھڑا کر یہ ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ابوداود میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ رضی اللہ عتر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اونٹ کا بایاں پاؤں باندھ کر باقی تین پاؤں پر اسے کھڑا کرتے تھے پھر اس کو نہر کرتے تھے اسی مفہوم کی طرف خود قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے ایزا وجب جنوب یعنی جب ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں یہ اسی صورت میں بولیں گے جبکہ جانور کھڑا ہو اور پھر زمین پر گرے ورنہ لٹا کر قربانی کرنے کی صورت میں تو پیٹھ ویسے ہی ٹکی ہوئی ہوتی ہے اللہ کا نام لو یہ الفاظ پھر اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرنے سے کوئی جانور حلال نہیں ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ذبح کرو کہنے کے بجائے ان پر اللہ کا نام لو فرما رہا ہے اور مطلب اس کا جانوروں کو ذبح کرنا ہے اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ اسلامی شریعت میں جانور کے ذوا کرنے کا کوئی تصور اللہ کا نام لے کر ذوا کرنے کے سوا نہیں ہے ذبا کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا طریقہ بھی اسی مقام سے ماخوذ ہے آیت 36 میں فرمایا عَلَيْهَا یعنی ان پر اللہ کا نام لو اور آیت 37 میں فرمایا لِتُكَبِّرُ اللَّهَ على ما هداكم تاکہ اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی مختلف صورت احادیث میں منقول ہیں مثلاََ بسم اللہ و اکبر اللہ ملک اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑا ہے خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لئے حاضر ہے دوسرا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 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 کا وہ یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لئے حاضر ہے تین انی وجہ تو وجہ الدی فطر سماواتی ولا حنیفم و ما انا من المشرقین ان سولا و نسقی و محیا و مماتی لاہ رب العالمین لا شریق کا و بال کا عمر تو من انمن المسلمین اللہ من کا و لکھ یعنی میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں بے شک میری نماز اور قربانی اور میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سر جھکا دینے والوں میں سے ہوں خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے پیٹھے زمین پر ٹک جائیں ٹکنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ زمین پر گر جائیں بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ گر کر ٹھہر جائیں یعنی تڑپنا بند کر دیں اور جان پوری طرح نکل جائے ترمیزی اور مستند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جانور سے جو گوشت اس حالت میں کاٹا جائے کہ ابھی وہ زندہ ہو وہ مرداد تاکہ تم
1: شکریہ ادا کرو
2: یا پھر اشارہ ہے اس مضمون کی طرف کے قربانی کا حکم کیوں دیا گیا ہے فرمایا اس لیے کہ یہ شکریہ ہے اس عظیم شان نعمت کا جو اللہ نے مویشی جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر کے تمہیں بخشی ہے
0: لکھ لی تب اللہ عم بش
1: المس نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون مگر اسے تمہارا تقوہ پہنچتا ہے اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو اور اے نبی بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو تمہارا تقوا پہنچتا
2: ہے جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب جس طرح بتوں کی قربانی کا گوشت بتوں پر لے جا کر چڑھاتے تھے اسی طرح اللہ کے نام کی قربانی کا گوشت کعبے کے سامنے لا کر رکھتے اور خون اس کی دیواروں پر لتھیڑتے تھے ان کے نزدیک یہ قربانی گویا اس لیے کی جاتی تھی کہ اللہ کے حضور اس کا خون اور گوشت پیش کیا جائے اس جہالت کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ اصلی چیز جو اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے وہ جانور کا خون اور گوشت نہیں بلکہ تمہارا تقوہ ہے اگر تم شکر نعمت کے جذبے کی بنا پر خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے قربانی کرو گے تو اس جذبے اور نیت اور خلوص کا نذرانہ اس کے حضور پہنچ جائے گا ورنہ خون اور گوشت یہی دھرا رہ جائے گا یہی بات ہے جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے اس کی تقبیر کرو یعنی دل سے اس کی بڑائی اور برتری مانو اور عمل سے اس کا اعلان و اظہار کرو یہ پھر حکم قربانی کی غرض اور علت کی طرف اشارہ ہے قربانی صرف اسی لیے واجب نہیں کی گئی ہے کہ یہ تسخیر حیوانات کی نعمت پر اللہ کا شکریہ ہے بلکہ اس لیے بھی واجب کی گئی ہے کہ جس کے یہ جانور ہیں اور جس نے انہیں ہمارے لیے مسخر کیا ہے اس کے حقوق مالکانہ کا ہم دل سے بھی اور عمل بھی اعتراف کریں تاکہ ہمیں کبھی یہ بھول لاحق نہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا مال ہے اسی مضمون کو وہ فقرہ ادا کرتا ہے جو قربانی کرتے وقت کہا جاتا ہے کہ اللہ منک کا وہ خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر اس مقام پر یہ جان لینا چاہیے کہ اس پیراگراف میں قربانی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف حاجیوں کے لیے ہی نہیں ہے اور صرف مکے میں حج ہی کے موقع پر ادا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام زی استعداد مسلمانوں کے لیے عام ہے جہاں بھی وہ ہوں تاکہ وہ تسخیر حیوانات کی نعمت پر شکریہ اور تکبیر کا فرض بھی ادا کریں اور ساتھ ساتھ اپنے اپنے مقامات پر حاجیوں کے شریک حال بھی ہو جائیں حج کی سعادت میسر نہ آئی نہ صحیح کم از کم حج کے جنوں میں ساری دنیا کے مسلمان وہ کام تو کر رہے ہوں جو حاجی جوار بیت اللہ میں کریں اس مضمون کی تصریح متعدد احادیث میں وارد ہوئی ہے اور بقصد معتبر روایات سے بھی ثابت ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ طیبہ کے پورے زمانے قیام میں ہر سال بقرعید کے موقع پر قربانی کرتے رہے اور مسلمانوں میں آپ ہی کی سنت سے یہ طریقہ جاری ہوا مسند احمد اور ابن ماجہ میں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے اس روایت کے تمام راوی سکا ہیں مہدسین میں صرف اس امر پر اختلاف ہے کہ یہ مرفو روایت ہے یا موقوف ترمیزی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دس سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے بخاری میں حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے روز فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبا کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی چاہیے اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ پا لیا اور یہ معلوم ہے کہ یوم النہر کو مکے میں کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس سے پہلے قربانی کرنا سنت مسلمین کے خلاف ہو اور بعد کرنا اس کے مطابق لہذا لا حالہ یہ ارشاد مدینے ہی میں ہوا ہے نہ کہ حج کے موقع پر مکے میں مسلم میں جاب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بقرعید کی نماز پڑھائی اور بعض لوگوں نے یہ سمجھ کر کے آپ قربانی کر چکے ہیں اپنی اپنی قربانیاں کر لیں اس پر آپ نے حکم دیا کہ مجھ سے پہلے جن لوگوں نے قربانی کر لی ہے وہ پھر اعادہ کریں پس یہ بات شک و شبہ سے بارہ ہے کہ بقرعید کے روز جو قربانی عام مسلمان دنیا بھر میں کرتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جاری کی ہوئی سنت ہے البتہ اگر اختلاف ہے تو اس امر میں کیا آیا یہ واجب ہے یا صرف سنت ابراہیم نخی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو واجب مانتے ہیں مگر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ صرف سنت مسلمین ہے اور سفیان سوری بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی نہ کرے تو مذائقہ نہیں تاہم علماء امت میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اگر تمام مسلمان متفق ہو کر اسے چھوڑ دیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ نئی افج صرف ہمارے دیوانے کے بعد لوگوں کو سوجی ہے جن کے لیے ان کا نفس ہی قرآن بھی ہے اور سنت
0: بھی
1: <تصحان> اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا
2: یقیناً یہاں سے تقریر کا رخ ایک دوسرے مضمون کی طرف پھرتا ہے سلسلہ کلام کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ یہ تقریر اس وقت کی ہے جب ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ حج کا موسم آیا تھا اس وقت ایک طرف تو مہاجرین اور انصار مدینہ دونوں کو یہ بات سخت شاک گزر رہی تھی کہ وہ حج کی نعمت سے محروم کر دیے گئے اور ان پر زیارت حرم کا راستہ زبردستی بند کر دیا گیا اور دوسری طرف مسلمانوں کے دلوں پر نہ صرف ظلم کے داغ تازہ تھے جو مکے میں ان پر کیے گئے تھے بلکہ اس بات پر بھی وہ سخت رنجیدہ تھے کہ گھر بار چھوڑ کر جب وہ مکے سے نکل گئے تو اب مدینے میں بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا ہے اس موقع پر جو تقریر فرمائی گئی اس کے پہلے حصے میں کعبے کی تعمیر اور حج کے ادارے اور قربانی کے طریقے پر مفسل گفتگو کر کے بتایا گیا کہ ان سب چیزوں کا اصل مقصد کیا تھا اور جاہلیت نے ان کو بگاڑ کر کیا سے کیا کر دیا اس طرح مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا کر لیا گیا کہ انتقام کی نیت سے نہیں بلکہ اصلاح کی نیت سے صورتحال کو بدلنے کے لیے اٹھیں نیز اس کے ساتھ مدینہ میں قربانی کا طریقہ جاری کر کے مسلمانوں کو یہ موقع بھی فراہم کر دیا گیا کہ حج کے زمانے میں اپنے اپنے گھروں پر ہی قربانی کر کے اس شہادت میں حصہ لے سکیں گے جس سے دشمنوں نے ان کو محروم کرنے کی کوشش کی اور حج سے الگ ایک مستقل سنت کے حیثیت سے قربانی جاری کر دی تاکہ جو حج کا موقع نہ پائے وہ بھی اللہ کی نعمت کے شکر اور اس کی تکبیر کا حق ادا کر سکے اس کے بعد اب دوسرے حصے میں مسلمانوں کو اس ظلم کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دی جا رہی ہے جو ان پر کیا گیا تھا اور کیا جا رہا تھا جو ایمان لائے ہیں مدافع دفع سے ہے جس کے اصل معنی کسی چیز کو ہٹانے اور دور کرنے کے ہیں مگر جب دفع کرنے کے بجائے مدافعت کرنا بولیں گے تو اس میں دو مفہوم اور شامل ہو جائیں گے ایک یہ کہ کوئی دشمن طاقت ہے جو حملہ آور ہو رہی ہے اور مداخلت کرنے والا اس کا مقابلہ کر رہا ہے دوسرے یہ کہ یہ مقابلہ بس ایک دفعہ ہی ہو کر نہیں رہ گیا ہے بلکہ جب بھی وہ حملہ کرتا ہے یہ اس کو دفاع کرتا ہے ان دو مفہومات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اہل ایمان کی طرف سے اللہ تعالی کے مدافعت کرنے کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کفر اور ایمان کی کشمکش میں اہل ایمان یک و تنہا نہیں ہوتے بلکہ اللہ خود ان کے ساتھ ایک فریق ہوتا ہے وہ ان کی تائید اور حمایت فرماتا ہے ان کے خلاف دشمنوں کی چالوں کا توڑ کرتا ہے اور موزیوں کے ضرر کو ان سے دفع کرتا رہتا ہے پس یہ آیت حقیقت میں اہل حق کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے جس سے بڑھ کر ان کا دل مضبوط کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی
1: کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں
2: کرتا یہ وجہ ہے اس بات کی کہ اس کشپکش میں اللہ کیوں اہل حق کے ساتھ ایک فریق بنتا ہے اس لیے کہ حق کے خلاف کش بکش کرنے والا دوسرا فریق خائن ہے اور کافر نعمت ہے وہ ہر اس امانت میں خیانت کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے سپرد کی ہے اور ہر اس نعمت کا جواب ناشکری اور کفران اور نمک حرامی سے دے رہا ہے جو اللہ نے اس کو بخشی ہے لہذا اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے اور اس کے خلاف جد و جہد کرنے والے حق پرستوں کی تائید کرتا ہے